0: Boa noite gurizada, estamos aí com mais um WV de fim de ano Hoje é dia 4 de dezembro de 2023 Trazendo mais um convidado para um bate-papo aqui na Winter Labs Lembrando que temos nossos pedaizinhos lá na loja, lá, disponíveis para vocês Pico uma colors, Pico uma vermelho Temos o Amanita, que é um fenômeno temos também né o nosso querido é o malito lá na loja ainda lá que também a gente vai falar um pouco do malito nessa live aí hoje do malito do pico humano uh, eu queria comentar que ontem eu dei um rolê num show de um artista nosso da banda gorila muito louco o Augustinista estava muito massa Tava muito da hora hoje infelizmente eu não consegui ir no show que eu anunciei aqui que teria em Porto Alegre do Boston né? mas enfim né Aí, o que teremos agora para dezembro, né, em termos de pedais, né, cara A gente, daqui uma semana a gente está lançando novamente o Quaracy Então fiquem ligados aí Fiquem espertos, vai, vão ser lotes escalonados Então quem tiver interesse aí já mandou uma mensagem aí pra gente ir direcionando as primeiras unidades aí. E o retorno do Brise, né, o saldo do lote do Brise. Que deve aí esse deve ser para esse mesmo mas eu não sei exatamente a data ainda ainda dependo receber alguns componentes para finalizar a montagem e disponibilizar o Brise de novo que também foi uma loucura né? tipo vendeu tudo e o pessoal ficou extremamente extasiado com a proposta maluca do Brise deixa eu dar uma olhada aqui cadê o meu Cadê meu convidado? Ainda não está aqui. Vamos bater mais um papinho aí, então. Retrospectiva 2022 deve estar tá saindo daqui a um, um, alguns dias aí. Ainda estamos tabulando todas as informações que a gente quer que conste aí na retrospectiva. Né? Vai ser bem bacana porque esse ano a gente fez muita coisa, a gente teve muito rolê legal. A gente conheceu muita gente e aí a intenção maior era agradecer todo esse pessoal aí que participou com a gente da, das loucuras que a gente fez esse ano hein E para 2023, já deixei vazar alguma coisa aqui, a gente tem uma série de, de iniciativas aí para 2023, fiquem espertos, tá? Elas dependem, claro, da pesquisa que a gente colocou essa semana aí, né, Eu já tem um número considerável de, de, algumas, de algumas dezenas de respostas lá. Então, quem não respondeu ainda, por favor, cola lá e responda a pesquisa, porque vai ser importante para a gente conseguir direcionar isso uh, para 2021. Não perdem por esperar. Chamando aí o nosso convidado especial aí da live de hoje. Boa noite. Oi. Boa noite. Boa noite. Como é que estamos? Tudo bem, Rafael?
1: Tudo certo, cara. Entrei.
0: Tudo certinho. Estamos aí com o Rafael Krau, hoje nosso convidado do WV, artista da marca aqui de Porto Alegre, loucão dos metal. Ô louco. <risos> Deixa eu ajeitar um pouco aqui essa... Ficou meio baixo aqui, só um pouquinho. Como é que estão aí? Tudo bem? Ah, aqui, aqui tá tranquilo, tá na correria, mas tá tranquilo. Trabalhando bastante essa semana aí montando coisas né, pra retomar o, o, o Quaraci esse mês aí, lançamento do. relançamento do Quaraci. Então tô. tô há alguns dias trabalhando direto aí em montagem em testes e tudo mais. Cansado pra caramba, hoje tirei uma folga, dormi a tarde inteira hoje, <risos> acordei só pra live. Ah,
1: domingão aí. Então... Tá.
0: Cansei, cara, ontem dei um. Ontem demos uma volta aí, fomos num show lá em Hamburgo, chegamos no meio da madrugada em casa, eu... o velho não aguenta, cara, o velho ficou cansado. <risos> tá, hoje eu tava imprestável. <risos> Cheguei meio tarde, estava no evento ontem também. Hum. Lá
1: no opinião, lá. Tava, tava trabalhando na
0: produção lá no show. estava massa. Que show teve ontem lá?
1: Teve o, o Aten e o Pátria.
0: Uhum.
1: Desbloqueamento lá. Uhum.
0: Então vamos.. Vamos desenrolar esse papo aqui então. Primeiro agradecer Márcio. aí, por. É separado esse, esse tempinho aí pra gente bater esse papo aí e essa conversa aí, esse WV já deveria ter acontecido há mais tempo já, né, mas agora tá dando um gaisão pra fechar com os artistas da marca esse ano eu fui muito relapso com o WV esse ano ano passado eu fui mais consistente nas datas mas enfim, né, cara, antes tarde do que mais tarde, né e <risos> vamos lá Rafael Crow guitarrista Artista Vinte Labs, músico, produtor, graxa, barra, qualquer negócio. Tá? Falou em música, estamos trabalhando <risos> no negócio, não, né? É mais é, ou menos. Morrendo. isso aí, Fábio? Uhum.
1: É mais ou menos essa ideia, né? Eu dei aula também, uhum. eu
0: tenho formação em música,
1: né? Licenciatura. Uhum. Então, eu dei bastante aula já. E depois eu dei um tempo das aulas e comecei a me dedicar para outras atividades.
0: Uhum. Tu fez licenciatura, tu fez licenciatura em, em que? Composição?
1: Não, na verdade eu fiz licenciatura em música pelo IPA, no caso seria uhum. para dar uma mão, ser professor
0: mesmo. Ah, tá. E Márcio, me fala um pouco do curso aí, cara, eu, não, eu, eu acho que tu é, tu é a única pessoa que eu conheço que fez licenciatura em música no IPA.
1: Cara, basicamente, uh, tem as cadeiras de instrumento ali, mas é mais uhum. focado no, na parte pedagógica, né? como da aula, como ser professor, técnicas de aprendizado, uhum. tem a parte de composição também, como tem, por exemplo, na URSS, mas é mais focado nessa sala de aula e como entender o aluno e conseguir dar melhor aula possível. Né?
0: Uhum. tá interessante. É, licenciatura, né? Eu, eu tô, tô meio atrasado, cérebro tá meio atrasado aqui, mas licenciatura é o objetivo, né? Sim, sim. Mas é formar o, de... formar o professor, né?
1: Tem as cadeiras de instrumento, na verdade o curso eu não sei como é que tá agora, mas quando eu fiz era escolher entre violão ou teclado, né? Isso pro violão não né? eu toquei desde o grandito ao Popular, o Descapote, o professor variava bastante repertório.
0: E o lance de dar aula, cara? Como é que é essa experiência de, de dar aula?
1: É uma experiência uh, bem única, na verdade, porque cada aluno é um aluno, então, por mais que tu uh, estude para ensinar alguém, está sempre aprendendo o que está ensinando. Uhum. Então, para mim, que é muito uma troca né, entre o professor e o aluno ali, e aí a gente vai construindo o objetivo de cada um né? A gente aula focada no objetivo do aluno. O cara quer aprender está pop, a gente fala, pop, quer aprender rock, enfim, estilos, técnicas, varia é muito o objetivo de cada um uhum.
0: E como é que. Eu acredito que deva ter, porque uh, provavelmente qualquer um de nós já passou por isso, mas aquela coisa da retenção do aluno na música deve ser algo complicado, né? Porque aprender a tocar um instrumento não é algo fácil, né? Aprender música não é algo que em, em sei lá, em, em três meses tu tem um músico pronto, né? Isso é um processo que leva muito tempo, né? Aí.. É, como é que. qual é o segredo assim para tu manter a retenção do aluno, cara? Tu, tu conseguir reter o aluno diante de. inclusive de frustrações que ele possa ter, né? Aquela necessidade de prática constante, isso. Ainda mais num, num, num mundo tão instantâneo quanto a gente vive hoje, né? Que tudo é agora, tudo é na hora, né?
1: Sim, eu posso te dizer o seguinte, tá? Uh, tu da frustração, tá? Isso aí vai acontecer de, de uma maneira ou de outra, tá? Uhum. Até porque, na minha opinião, isso não acontece só na música. Qualquer coisa que tu vai estudar, uma hora tu vai acabar se frustrando, porque tu vai demorar um pouco mais para pegar, ou então uh, vai demorar mais tempo para chegar em determinado objetivo, né? Mas, para mim, o uh, segredo, entre aspas, é coisa, né? Seria tentar deixar o teu estudo da forma mais prazerosa possível e tentar curtir o processo da coisa. Né? Uhum. Então, o então que eu fazia com os alunos, sim, estudar ah, um exercício que é meio chato, é né? uma coisa uma coisa mais mecânica, fazer alguns intervalos e, entre os intervalos, tocar alguma coisa que tu goste ou dá uma deslopeada depois volta com mais calma eu não acredito muito naquele já sentei para estudar vou estudar cinco horas seguidas para mim eu que
0: uhum.
1: não tem muito, muito cabimento vai chegar meia hora tu vai precisar ah, que saco, tem mais quatro horas de meio não vai não vai fazer e aí uhum. tu já está te frustrando de isso tem que começar a ter diferença eu acho que as é coisas
0: ah, isso isso requer uma didática né cara eu me lembro eu acho que foi 2020 ainda cara eu fiz uma semana de, de lives aqui foram cinco lives né uma cada dia da semana cada uma com um professor diferente né aí eu chamei cinco professores de guitarra e cada um com um estilo completamente diferente do outro sabe e nós fizemos uma semana, assim, falando só de metodologia de aula, né? Fazendo, uh, cada um uh, promovendo a sua metodologia de aula, né? E, e contando a sua história, trazendo a sua técnica e os resultados que obteve. E foi bem massa, cara, na época, assim, foi bem legal, sim, inclusive. Eu acho, deixa eu lembrar, uh, quem, que, todo mundo que veio, cara, acho que... Teve o Emerson Wagner lá do Rio de Janeiro, o Vulgo Sopa de Música fez uma, uma dessas lives, o Vitor Justin, Flávio Verciani, Pedro Bernardi e o Renatinho, né? O Renatinho Ribeiro que já se foi, né, cara? Não tá mais entre nós aí. Eu tava apresentando o método samurai dele lá, que era de, de alta performance, foi.. Era intenso, o bagulho era intenso Era um, um Era praticamente um crossfit De guitarra, né, cara
1: Ah,
0: uhum. verdade O Renatinho era foda, cara O Renatinho era um baita guitarrista E era essa coisa assim de Tudo era muito de alta performance, né Tudo era alta performance Sem parar, assim, né Mas Talvez isso afugentasse Alguns, né Aí a gente começa a entender algumas coisas, né? Tu tem aluno que tu tem que, tu tem que fazer uma coisa mais na manha, né? Tu tem que ir uh, engajando a pessoa de uma forma, outros alunos já estão dispostos a, 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 a sangrar os dedos tocando ali porque o cara quer realmente treinar seis horas por dia e, e atingir um alto nível, né? Então acho que é, é papel do professor também ir sacando isso, né? No perfil do aluno, né?
1: Eu já tive aluno de praticamente tudo que é faixa etária, assim. Uhum. E era muito variado. Então, tipo, teve um que começou comigo querendo tocar sertanejo, eu passei algumas uhum. músicas para ele. E aí, normalmente, antes de eu começar a dar aula para ele, eu tava estudando alguma música, mais pro rock, pro metal, e ele chegava e começava a ouvir. E aí chegou uma hora, inclusive ele começou no violão, né? E aí uma hora ele, cara, deixa eu tocar na guitarra, como é que aquilo ali que tu fez, ele começou a ouvir, começou a conhecer, e aí começou a gostar, e quando veio ele comprou uma guitarra, um amplificador, e eu já estava passando o ausioso para ele. Uh -huh. <risos> e ele está curtindo, sem assim, tocar, e às vezes é uma questão só de oportunizar algumas coisas, né? Sim. Às uh -huh. desenvolve de uma forma completamente diferente. A gente tive alunos também que só queriam, só aprender eu acho que o grande lance é tu tacar uh, como tu vai abordar o um aluno da maneira pra meio que acolher ele mesmo pra chegar no objetivo então não faz muito sentido esse aluno que quer é só tocar no churrasco no plano de semana e passar mil exercícios técnicos da velocidade tudo o cara, não é isso então é lógico pegar no lance do que o cara quer fazer. Eu sempre pressionado. Eu os alunos ali que, não, eu quero tocar igual um mouse, sei lá, mil notas possíveis do A, a escala, X. Bom, beleza. vai ganhar muito exercício, Metrônomo, tempo que vai um longo prazer. Vai chegar lá, mas tem que ir. Agora, o alto, ali... O cara tá
0: colocando
1: a Que tá feliz, que vão pra próxima tá
0: ah. É isso aí cara. É, é isso aí O objetivo de cada um, né Mas uma e... É... Fazer, é, sim, sim Tem que ser uma coisa que, que, que Dê vontade de fazer, né Porque nada mais fácil Do que abandonar um instrumento musical, né cara Mas agora que
1: as pessoas Né 30 segundos e a transmissão muda
0: 30 Sim. segundos muda o próximo vídeo é muito uhum. É, realmente isso Isso é algo, é uma transformação Que eu acho que a gente ainda não tá muito bem Preparado para para isso, né? Digo, conceito Artístico geral, né? Mas Isso eu acho que é uma conversa muito longa Qual eu ainda nem, eu não tô preparado Ainda para discutir essa Transformação <risos> essa transformação que está por vir na, na na música na música em si, cara. Mas uh, passando um pouco a, a, esse assunto do, da das aulas, né? Uh, tu toca também como músico contratado? Tem alguns projetos pessoais teus e alguns que tu faz parte, né? Uh, como músico contratado, eu sei que tu toca em eu toco em qualquer baile que convidar, aí tu tá tocando aí, músico hiperativo. Mas aí quando é, o negócio é teu mesmo, tem que, ser, tem que ser metal. E aí entra naquela praia que a gente gosta, que é o som pesado. Como é que tá, como é que tá a composição das tuas músicas, cara? Tua carreira solo e como é que tá... A... Uh, uh, o lance eu sei que vocês estão para gravar alguma coisa com a Gru que é a banda que tu participa uhum, dá uma sim, sim. conta para nós mais ou menos como é que tá esse panorama aí
1: Pô, tu comentou ali de que... músico contratado a última que eu fiz foi para tocar rock gaúcho e era basicamente homenagear ali os grandes do rock e aí me chamaram eu fui 18 minutos, depois uma semana, fiz um ensaio e bora pro show. Fiquei em outra banda de baile, quatro horas de baile. Cara, ah, tem muito tempo. E alguns aninhos tocando em banda e fazendo vários estilos. Mas uh, da minha carreira só, assim, eu estava com o efeito, vamos dizer assim, 90% pronto no final ali de 2019, mais ou menos. E aí, em 2020, eu iniciei com uma bateria virtual para conseguir gravar o EP e fazer pelo menos um videoclip ali. Uhum. E aí, esse EP, ele, eu queria fazer uma coisa diferente do que eu já lancei Então, os meus, as minhas músicas ali, o primeiro que é basicamente só violão, músico e o outro... Nem diria o um amigo meu, o Abel Camargo, que foi, conhece, que fala. ele falaram. Quando ele ouviu, ele falou, cara, tua música é uma homenagem ao Hard Rock. <risos> e aí, eu queria fazer uma coisa diferente. Então, eu queria incorporar a minha veia metal, assim, em umas coisas mais modernas, mas que não deixar de lado uma coisa que eu gosto, que é power metal, música clássica. Então, uhum. a minha ideia desse era basicamente usar sete barra, oito cordas uhum. e misturar com o violino e violoncelo. Então, eu comecei a montar os arranjos pensando nessa configuração. E com conceito, meu né? é todo conceitual em relação à a... vida e morte. Então, passa pela ideia da morte, a ideia da dor, a ideia do sofrimento... Em diferentes fases. Então eu estava com ele, estou com ele na verdade, 90% pronto e iniciei essa campanha. Só que teve é a pandemia e aí quebrou todo mundo. Né? Eu não conseguia a grana o suficiente, acabei dando uma ativada no projeto pelo menos dois E aí comecei a fazer outras coisas, veio outros sons, e a grupo de comentários. Na verdade foi o convite do Gabriel Siqueira. E inicialmente ele tinha várias músicas ali, ele que já tinha composto e falou como é que ele disse pra mim ah, essa música é um ritmo lá de, pelo 94, o ritmo que ele muito antigo, assim, uhum. e era, agora eu vou botar as ideias para fora, e ele me chamou para gravar inicialmente só um solo, que foi o single, a Humility, e aí eu fui pro estúdio, gravei, e ele... Ah, se for, for exatamente o que eu queria o sol. Entra na banda, vamos gravar tudo o resto agora. E aí eu vou agora, vamos fazer. E aí a gente está nesse processo, falei, claro, a gente tá muito preparado. Eu sou de pandemia, eu gravo para série para estúdio, enfim. E aí eu quero ficar muito isolado. E agora que a gente está conseguindo se reunir mais, a gente está num processo de pré- bem forte. Uhum. Então, posso dizer o seguinte: a gente está com 10 músicas praticamente prontas. Então, a ideia é finalizar as pré final até é, no janeiro, fevereiro, e talvez a, no março, abril, no máximo maio, já começar a gravar no estúdio oficialmente. Né? Inclusive, vai entrar duas músicas minhas que eu tinha, mais antigas também. Então, ah, tá, 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 tá diferentão, essa é a palavra uhum. que eu vou usar, né? porque apesar de ter umas influências, assim, eu, eu tenho muita influência no trecho argentino, né? Então, apesar de ter essa veia, assim, mais trecho, tem uma coisa bem diferenciada, até porque o Gabriel ficou muito extravinto, assim. então eu entendo que deve José é meio que ele já coloca no meio uma mistura
0: bem diferente. Ah, que massa. O bom e velho Speed Metal dos anos 80. Ah, ah, tá louco. Tomava café da manhã escutando essas coisas aí quando era gurizinho, pequenininho. Ouvindo nas fitas pirateadas da antiga Mega Force, cara. Bah, bons tempos.
1: Ah, Mega Lembro.
0: Uhum. Nossa, cara. Bah, que nostalgia deu agora. <risos>
1: Ah, eu fiz uma a de na música Mad Sound, na Venus Squires, no Fortaleza. Sim. Uhum. Aí eu lembro que eu, uma vez por mês, pelo menos, eu pegava um ônibus, era muito alto. Né? Eu pegava um óleo, e ah, tô muito tal, mas eu, a tal coisa, eu tinha que recomendar tal coisa, ele tinha aquelas máquinas de colocar o CD, de colocar o pone. Sim. E aí baiou, tava a tarde inteira aqui tipo, com CD variado, outra coisa. Finalmente eu comprava os dois CDs e dava pra cá. Inclusive, né? uhum. a cara é que, fase de virtual assim é uma coisa que a gente não tem muito. Mas, por isso, eles podem e tinha tudo ali, que não precisa ser funcionado. Temos Adorar os territórios, sair de casa, pegar o um ônibus. Conhecer pegar o Cátia, quase não tem O Cátia, de milhares, três É
0: É. Tem, tem o seu lado positivo e o negativo, essa oferta toda de streaming, né? Essa possibilidade que qualquer um tem de produzir seu material e disponibilizar ali, né? É bacana porque meio que abriu espaço para tudo isso, né? Só que pelo outro lado aí também ficou desvalorizado, né? A audição virou um play. O play do tu... Tu dá ali o play, e se tu não curtiu os primeiros 10 segundos, porque é uma introdução a algo mais conceitual do álbum, tu já pula tudo, então... Sei lá, ficou... é bom e é ruim, sei lá, é... É complicado, a audição é algo que a gente tem que dedicar, né? Tem que dedicar um tempo, né? Mas as coisas, no geral, não, não querem mais te permitir dedicação a isso, né? Parece que tu tem que estar... Tá essas coisas que o cara faz no celular hoje em dia Parece que tu tem que estar tá vivendo a tua vida trabalhando tudo E isso tem que estar tá em paralelo ao mesmo tempo Tu tem que estar tá ouvindo a música Mas tipo, é bom tu parar pra fazer uma audição, né, cara Tu sentar, relaxar, olhar o um encarte, né Isso é importante, né, cara O cara absorver melhor as coisas Eu comprei muito Serena Mad Sound lá, voltando também <risos> Voltando nesse ponto aí mas eu, eu era mais o um tempo assim da, da Megaforce e puta Med House Madhouse
1: ah, Med House
0: era é era, era ali era um pouquinho depois da Santa Casa ali era ah, na sim, Duke sim, ali sim. já na Duke ali que era a loja do Flávio né do Flávio da Leviatana né? sim,
1: sim comprei algumas coisas ali também
0: é, comprei muita coisa ali, Megaforce também comprei muita coisa Depois, não, depois um tempo, depois descobri a MedSound ali na Venâncio E eles alugavam CDs, né, era uma locadora de CDs Isso ali, 99, por aí, 98, 99 e tal Aí o cara alugava CD e se gostasse já ficava com ele, tipo, pagava super barato assim, cara era, era barato, puta, era barato Dentro desse esquema assim, de comprar usado e eu, cara, comprei alguma coisa de CDs de black metal lá na época, assim, cara, tá? Umas coisas muito legais, assim, cara, tá? Eu e meu irmão, meu irmão também, íamos eu e meu irmão lá e a gente fazia uma limpa nas prateleiras lá, era massa.
1: Eu queria comentar o eu até brinquei com a minha esposa, se o Dream surgisse agora, talvez ele não conseguisse nem se firmar
0: com o bando, É? Sim? Uhum.
1: Então, as outras foi de 5
0: que 7 minutos. Isso é 20 minutos. Imagina os caras do Dream Theater, por exemplo, tendo que fazer vídeo no TikTok para poder, poder gerar conteúdo, para poder aparecer um pouco, dividindo espaço com os outros, né? pensando ah. assim, né? puta, é, é, é foda, né, cara, mas aí tu vê que tem uma galera que tá, tá fazendo, sabe porque o pessoal tá tentando, o pessoal quer, né e aí o pessoal vai atacando com todas as ferramentas disponíveis e tudo aquilo que é dito que ajuda a divulgar o teu conteúdo, é foda, né, meu o cara tem que ser artista e ainda produzir conteúdo, o bagulho tá, tá sobrecarregado, cara É, eu
1: te eu, por exemplo, eu moro no apartamento, mas antes de morar em apartamento eu nunca tive grana assim, para comprar um vídeo ao lado, comprar uhum. um equipamento de borrada para poder gravar numa qualidade que eu gostaria. Agora, com as tecnologias da... que tiveram, o o é... aí eu comecei, eu comprei uma interface e tal, um... E aí, eu comecei a gravar e aí eu notei o seguinte: ok, eu sei que eu posso fazer, mas eu não sei timbrar isso direito. Aí eu tive que aprender ah, tá. a timbrar melhor. Aí depois de timbrar, eu, beleza, agora eu preciso gravar um vídeo. Aí eu pensei: tá, mas eu não sei o que tá, vou ter que estudar a edição de vídeo. Aí eu entendi uma edição mínima ali para poder ficar decente, né? Que eu também não sou editor, mas eu me viro o que precisava fazer. E aí eu pensei, ok, eu estou com uma gravação legal, estou com um vídeo legal, mas não está bem mixado, está ruim. Entendeu? Isso é uma coisa uhum. que eu vi muito na pandemia. Hoje eu já vi músicas excelentes assim, gravarem de forma espetacular e casa E aí quando o tudo fica horrível, os volumes, então, uma coisa muito alta, o representante E eu pensei, Ok, tem que estudar a minha de masterização agora
0: uhum.
1: para poder melhorar. E eu, uma das coisas que eu tenho feito, assim, estudado áudio, mix, master. Então, uhum. eu até estava fazendo... Eu gosto de revisitar algumas coisas minhas antigas para ver o ponto que vira a chave, ver que a coisa muda até para poder melhorar mais. E os vídeos que eu gravei, tanto timbre e mixtagem, já deu um arco, assim, nos vídeos que eu vou postando, porque eu finalmente, né, estudei o suficiente para, tá, eu chegar mais ou menos no nível que está na minha cabeça. Claro, vou continuar estudando para melhorar, isso. É, é um longo prazo, mesmo com o lance de poder se gravar e mais acesso às que é um longo processo, até uhum. a de chegar, mesmo eu fazer sozinho eu fazer todas, todas etapas, que
0: eu faço todas as etapas sozinho bah, é, cara, é bastante trabalho sim, eu, eu reluto em, em fazer algumas coisas, assim, nesse sentido, porque eu não sei fazer, entendeu, então eu tento ir Terceirizando algumas coisas... Algumas coisas eu faço quando... Eu não me importo que o acabamento seja... Seja totalmente indie, assim... Tosco... E tal... Quando é para ter aquela cara de, de vídeo caseiro mesmo... De coisa bagaceira mesmo... Uhum. Aí eu faço... E que... Pior é que... É, é, geralmente quando eu faço assim... É o que dá mais alcance... É engraçado até, sabe... Eu não sei... Não sei explicar a razão... Mas... Todos os vídeos mais produzidos que eu tenho posto do, no, no Instagram da marca ou coisa assim tem menos alcance do que as coisas. as coisas idiotas que eu faço. Sabe? As coisas idiotas geralmente têm um alcance bem mais interessante. Mas enfim, uh, tem que... eu podia fazer as coisas idiotas, mas fazer um pouquinho melhor, né? Mas, um dia eu aprendo, tem muita coisa para aprender ainda, cara. Pá, tá louco, tem muita coisa para aprender.
1: Vou te dar um exemplo, né? Eu sempre procuro produzir fiz várias edições, eu até pedi a minha esposa, ela não é jamais, assim, de edição, né, de eu peço pá, foi um, um efeito ali, né, alguma coisa para ficar mais dinâmico, pra chamar mais atenção. E aí dá, ó, um número cheio de vídeos. Aí teve uma vez que eu fui me gravar, e aí eu apertei o play, e tipo assim, eu virei para dar o play ali, para poder gravar o rec e virei. Quando eu virei, o cabo, eu acho que buscou em alguma coisa, não me lembro. Gente. Eu sei que o cabo deu uma puxada, deu aquele barulho daquele... Sério? E quando dá aquela puxada no cabo, e eu... E aí, eu olhei aquilo, você assim, tá uma viagem, tá engraçado. Eu postei aquilo, tipo assim, ó, não grave fazendo isso. Como não, como não gravar guitarra? Eu acho que foi o vídeo que mais deu e é, tipo, 10 segundos. É,
0: É, sei lá, né? Acho que as pessoas querem ver mais as coisas e.. Se, pra rir mesmo, pra diver, se divertir. Acho que, sei lá, deve ser esse o, Essa deve ser a, a razão. Cara, tem um assunto que eu queria entrar contigo aí que é. A tua guitarra. Ah,
1: sim, Robertinha?
0: Uhum.
1: Ah então, aquela guitarra. Uma galera me pergunta e fala da guitarra, sim. Eu tenho ela desde 2020, é 2020. Na verdade ela é uma guitarra da Lúcia, uh, Os caras entraram em contato comigo uh, lá em 2018, se não enganar. E aí na época eu acabei não fechando com eles e em 2019 me procuraram de novo, porque eles queriam um representante brasileiro. Né? E a ideia uhum. da banda guitarra da, da marca, né? É, Comonequim. E a ideia deles era. são fabricações próprias da marca. Né? Eles baseiam em modelos, mas eles não copiam nada, uma cópia ali. E a ideia deles é ter uma guitarra diversificada para tocar praticamente qualquer estilo. E, e, e sejam opções limitadas. Então, por exemplo, a minha guitarra mesmo, foram feitas 200 cópias. Uma delas é minha e deu, acabou, eles não fazem mais. Eles partem para uma uhum. Só que a minha guitarra ela fez tanto sucesso na época. e ela gostou tanto que pediu uma reedição. Uma modificação ou outra aqui. Por exemplo, a mim tem um Redstock invertido. Eles queriam um Redstock Padrão que ela, Como é uma super tele Uma tele modificada Eles acabaram dando feedback Eles fizeram uma reedição Então só para guitarra, comentar Super tele verde Com um ponte móvel né? Então Só isso aí já uhum. pode já, Nas telas tradicionais A, a, a gente botou que eu coloquei eu cheguei a trocar o captador, porque eu vi um. O captador que veio nela era de médio ganho, assim que é legal, mas como eu quero botar bastante ganho, bastante carrete eu botei para o captador do Sérgio Rosário, do Sérgio Rosário uhum. que é o um Virtual Alistair. Então ele basicamente, eu achei aquele captador genial, porque ele simula uma captura tão ativa assim no passivo. Uhum. Então é mais ou menos como ter um captador ativo sem se preocupar com bateria. Quando eu li aquilo, eu... Meu, esse cara é um gênio. <risos> Sabe o que eu tô um Miserável é um gênio. Foi isso que eu pensei na hora uhum. E aí, eu disse, eu aí eu entrei em contato com o Sérgio ali e a gente conversou. Eu vi o captador, já fiz vídeo depois ali. Máximo, uhum. assim, eu toco praticamente qualquer coisa que eu quiser com aquela guitarra, e o captador responde bem. Pra tudo, pra tudo. Eu toquei, eu toquei metal nela, eu toquei. Uh, Tem uma banda que eu faço parte, que é uma banda de eventos, basicamente só com casamentos, eventos de mão Eu toquei Maron 5, eu toquei Queen nela, eu toquei Michael Jackson, eu toquei, cara, tudo nela. Né, o pop é um extremo e ela é um responde bem. Então. É palco a toda obra.
0: A guitarra é boa mesmo, então. Sim. Está
1: realmente boa. É uma pena... E como é que... que... Não, Foi. Assim. Oi? Manda aí. Não, é só comentar aqui. É uma pena não ser tão acessível para nós aqui no Brasil, porque a guitarra é medida em dólar, né? Como o dólar tá meio alto, às vezes a galera se... Tem né, a taxa, de importação e tal... Então às vezes dá uma assustada na galera, mas eu queria que ela fosse mais
0: acessível, porque realmente as guitarras são uh, bem versáteis e bem bonitas e o pessoal da empresa é muito menos mulher. Eu ia perguntar mais ou menos essa questão assim do.. do o... Tá, tem o preço da guitarra, né, cara, já, não, no, já, uh, já tem todo, todo o valor do, do, de exclusividade dela. Mas aí a gente tá falando em Rússia, né? Aí a gente tá falando de mais frete e imposto de importação, tudo mais. Todo esse translado aí deve deixar bastante, bastante salgado o preço final, né? Sim.
1: Infelizmente, sim, cara. Quando eu peguei ela, o dólar já tava mais baixo. Então estava uhum. um valor ali uh, ok para mais ou menos salgado, mas acho que até dava para encarar. Depois o dólar subiu, e, enfim, é complicado. Eles, uhum. Eu tenho contato com eles, foi a semana passada, como a gente estava por causa questão de guerra, e, pá, ah, está tá meio complicado, assim, eles estão se virando distinto, está meio caos, eles tiveram a primeira lockdown, depois conseguiram uns as de carro, eu gosto muito por eles Porque realmente é uma empresa Que suporta E merece Respeito E é muito desprezado Foi o comentário A forma da Ponte Móvel Eu recebi ela E eu não curti tanto a Ponte Móvel para assim, mim não estava segurando Tanto a afinação quanto deveria E eu dei esse feedback para ele muito sincero, olha, a guitarra está respondendo de direito para mim não está legal. Como é que a gente faz? E aí, tá, a gente entrar em contato com os outros, que também pra ver, pra ver o ver feedback falaram, tá, mas eu queria e botar uma botou. Né? que eu queria era botou. E ela tá, tipo, mil reais. A motor é, é carinho, agora eu mais caro. Na época, eu tava em torno de mil. E aí eles falaram assim, Quanto é que mil reais em dólar? E eu, ah, é, tanto. Então, ah, beleza. amanhã ou até depois de uma, deposita na tua conta. E os caras me depositaram em dinheiro. E aí, aí, que tô, legal. aí, eu comprei a, eu comprei a, a ferragem, botou e foi instalado. E, cara, nunca mais deu um problema. Uhum. Inclusive, eles mudaram a ponte né, na, na edição, né? do meu feedback dos outros... Artistas, o que só comprou aquela ponte, eles não usam mais. Eles uma, estão com uma bem melhor nessa edição, então eles realmente escutam Sim. e dão um valor, já, o valor do feedback.
0: Massa, isso é legal! E os pedais aí?
1: Ah, eu ia te falar isso aí, cara. <risos> Tô com... Tô, tô, cara, tô fazendo assim, uma das, uma das coisas que eu mais gosto de fazer nos últimos tempos. Ah, tem um tempinho, vou, 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 brincar de timbrar entre aspas, vou brincar de timbrar depois. Então, eu tô é, é quase meu hobby/barra trabalho assim, né? Eu começo a timbrar. Ah, se fosse assim, se fosse assado. Então, por exemplo, Timbrar, eu fiz algumas demos aí. Uhum. Eu, eu já usei, cara. Com distorção, sem distorção Com overdrive em cima Com Amplificadores diferentes Com ca Na cadeia Com tipo, na... local diferente na cadeia Para ver Cara, eu já usei mil formas E estou sempre querendo testar de uma maneira nova Inclusive Eu tenho até te Contando agora, eu fiz mais uma demo Com o Pico Man, e o Malito Aham <risos> É, eu falei, cara, eu vou misturar esse negócio aí, eu vou fazer um negócio papel. E aí eu fiz, e tá, tô quase de finalizar ali, a edição do vídeo. Uhum. E o e o foi, pra mim, a grande surpresa. Assim, eu tinha visto alguns artistas né, tocando, né? Acho que foi até me foi futeirado. Acho que é o Dinho, né? O Dinho,
0: o Dinho Montenegro. Aham.
1: Uhum. Eu vi o. Eu vi o Instagram dele tocando ali, fazendo um som o Manito, e, cara, fiquei bem impressionado. Fiquei perguntando tá usando só o pedal, ele só o pedal. Tá, ah, legal. Eu acho que ali, ali o negócio vai ser, vai ser Pro Real. Assim. E eu comecei a testar ele em casa. né E aí eu vi que tem uma gama de, de sonoridades que dá pra tirar. Inclusive, eu gosto de usar ele em duas configurações diferentes para o uh, mesmo som, mas com propósitos diferentes. Né? Eu gosto de usar ele bem no vídeo lá que eu postei. Eu usei a configuração dele bem, uh, bem comprimida, assim. Uhum. Até porque eu usei os sete ali. Então, usei bem comprimidão para base ali, mas quando veio o solo ali, eu abri ele, assim, ó, aquele neve... Na orelha, assim, e o som
0: vem, cara É uma, uhum. uma pancada aqui, o pedal. É uma pancada mesmo é. Vá. Eu até é, é o pedal que eu menos uso Cara, dos que eu faço Porque ele transparece Muito quando o cara toca mal Aí eu dou várias <risos> na trave Assim, e ele entrega todas Cara, ah, o Pico mãe e o Quaraci Ainda esconde um pouco, né, aí Aí eu dá, vou levando, né, vou fingindo ali ó. Ele não tem, cara, basta ah, tu der na trave Ele já te dá na cara ali, a Tu errou O, o high game É um high game bem cristalino, de certa forma, né, cara Ele não embola, né Ele não, 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 não mascara, né pode, pode fazer o que tu fizer ali Ele não mascara muito, né Então, onde o cara bobear Aquele bendizinho errado, então, nossa senhora.
1: Cara, é uma das coisas que fez me apaixonar pelo pedal,
0: assim, porque eu que estou me tocando
1: muito com as minhas sete cordas ali, eu pego a oito uhum. também, que quem, quem toca som mais para a pra praia do diante, assim, com sete cordas, normalmente eu pouco ganho, porque senão embola demais ali no lugar, né? Mas com o uhum. malito, cara, eu posso atorchar o ganho ali, em aquele pantezão e eu continuo com definição na sétima corda. Uhum. Então, me... ah, ainda fica comprimido, assim, do jeito que eu, eu gosto de tocar, e aí quando tem que vir o um solo, o cara dá aquele médiozinho, abre o pedal, e aí é aquela
0: parte... Vem tá com
1: a Vai, ter um boce, né? Cara. Uhum. Que massa.
0: Legal, ah, que bom que tá curtindo, cara. Bom que tá brincando com ele aí, fazendo um, um, uns videozinhos aí pra, pra gente espalhar a palavra do, da malevolência aí. <risos> <risos> Não,
1: tô curtindo bastante, cara.
0: Testei no clean, testei empurrando
1: drive, testei em mil formas possíveis concluídos, com amplia real, com uhum. pedaleira... Cara, ele, eu consigo usar, eu consigo tirar um timbre bom com ele com qualquer coisa, assim. o, pedal, o pedal tá pronto, entendeu? O timbre dele já tá muito consistente. Então, basicamente, só ajusto ali, uh, os parâmetros que eu gosto, que ele soa, e, e toda a Inclusive, eu fiz até um comparativo com um amigo meu que veio tocar isso esses tempos, que ele está de fora. Que eu toco. Ele também gosta No high gain e tal E aí eu disse, cara Toca nesse, nesse pedal Que eu tenho um, tem uns outros pedais de high gain também Aí ele tocou uhum. disse, Agora põe mais ganho Ah, mas já tá embolando Beleza, agora vamos trocar de pedal Toca nesse aqui, foi o mesmo ganho E aí era uma luta daí ele, ah, mas não tá embolando E aí eu disse Não põe mais ganho aí Ele Não, mas vai ficar ruim Põe é mais ganho no pedal, cara. Ele atorchou show ganho, assim, continuou procurando. Ah, mas que bruxaria é essa que tu tá fazendo, Isso se apavorou, disse, mas não é possível. Daí ele tá mais. Olha aqui. Ah, mas já tá nos, nos 70% do ganho. E não em bola, assim. Essa é a magia do pedal. Uhum. Pode ficar ganho, o ganho que tu quiser ali e ele, 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 ele segura. Preocupado, ah, por que ele me emprestar esse pedal? Ele sabe, ah, meu, bem mais tarde, bem mais tarde.
0: Ah, ah, tipo de... manda ele falar comigo aí. Vamos fazer um negocinho bacaninha aí com ele.
1: Ah, vamos botar uma malito nesse bem.
0: gente aí. Vamos, ah,
1: vamos fazer. Inclusive, uma das bandas que me chamaram. Eu entrei no local, no lugar, no um guitarrista aqui. Antiga formação lá, a banda tá voltando, que é a próxima espera. A banda mais uhum. mais assim, de, de Chamar de déficit de, sinfônico, assim, com tecladeira e tal. Ah, inclusive o guitarrista é o Renan, ele foi lá na covin que eu convidei, e ele foi aquele dia. E aí a gente conversando e tal. Uh, Passando os stands lá, ele acabou levando o produto lá da Kairos. Uhum. Aquele de suporte de pedal lá, ele olhou assim, ah, isso aqui é genial. Ele, meu, tem lá no carro, já, já, já comprou, já saiu com o negócio de do braço
0: lá, ele achou que, uhum. Uhum. que Massa, ano, ano que vem vamos fazer de novo, né cara? Vamos, vamos fazer um Expo Winter 2, uhum. né? Organizar é. isso aí agora Vou ter que achar um lugar maior Porque ficou muito cheia a casa lá, né, cara a gente, a gente quer convidar mais expositores Então nós vamos ter que ter um lugar maior aí para fazer no ano que vem Não sei ainda onde vai ser Mas, mas vai sair, vai sair a segunda edição Já tem mais, sei lá, deve ter mais uns 10 expositores para entrar junto na barca com a gente Aí vai ser bem bacana, assim Vamos ver se a gente consegue pegar um lugar com... Um espaço melhor, até inclusive para tocar lá, inclusive, né? Para ter os showzinhos e ter a exposição. Vai ser massa! Foi muito legal. Vai ser legal, de... vai ser mais legal ainda. Agora aí, depois a gente vai sempre ser mais legal. E, e no ano que vem, agora aí também a gente tem mais aquele rolê, né, cara? Que a gente conversou, né? Eu tô, eu tô largando na live aqui os spoilers porque fica. Nem todo mundo olha a live inteira, então os spoilers vão ficando perdidos aqui. Alguns acabam descobrindo e outros não, né? Mas ano que vem a gente vai fazer uma, uma feira de oficinas aí, né, cara? E um dos palestrantes aí é, é, é tu. <risos> uh
1: -huh.
0: Não vamos abrir aí, o assunto, eu, não, não vamos abrir o tema ainda para né não, não a galera ficar, ficar aí no... no na expectativa, mas vai ser bacana, assim, ó, vamos, a, a, vai ser, vão ter dois palestrantes nessa oficina aí, que o Rafael vai participar, vai ser uma coisa bem antagônica, de certa forma, né, o, o, vão ser dois polos opostos falando do mesmo assunto, e vai ser tri massa, meu, eu tô tri ansioso já com esse negócio, cara, não tem noção, cara, tô mega ansioso, pá!
1: Comecei a trabalhar no escrito já, já estou pensando como é que uhum. eu vou arquitetar as paradas o que eu vou levar. Eu, sou, eu não vou dizer que eu sou um cara metódico, mas eu gosto de me organizar e fazer pois. ali as coisas da forma mais, mais certinha possível. Cara. Eu comecei a brincar mais com, com a organização, como é que as coisas vão sair e vamos fazer assim, cara. Estou ansioso também.
0: Uhum. Vai ser massa. Depois que vocês estiverem com os scripts mais ou menos prontos, a gente tem que sentar todo mundo junto e definir mais algumas coisas de infraestrutura, né? Que a gente vai precisar Sim. lá. Mas, cara, vai ser um ano inteiro de oficina, cara. Vai ser muito foda, meu. Não tem noção. Eu tô me quebrando muito com a questão das oficinas online. Como é que eu vou fazer, né? Essa vai ser mais complicada. Mas... O mais legal de tudo é que, tipo, vocês sabem das partes de vocês, né, do, 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 das, dos temas, cada um sabe mais ou menos do seu tema, né, mas o quadro geral de temas das oficinas só eu sei, cara, vocês não tem noção, cara, tem muita coisa legal. Vai ter muita coisa se complementando que vai ser muito foda, meu, bah, vai ser muito foda mesmo, cara, eu nem acredito, olha, você é só das ideias mais loucas que eu já tive, cara, que bagulho foda, tá? Vou parar de fazer pedal e vou montar um, uma Universidade Winter Labs, cara. Azar. Ah, tá bom já. já
1: tô os professores, <risos> né? Já. já não foi no uh -huh.
0: 4.6. Que massa, meu. Bah, vai ser muito O Ano que vem vai ser um ano muito diferentão, cara. Muito corrido. Vai ser corrido. Já tô vendo que vai ser corrido pra cacete. Mas vai ser muito a fuder, meu. Bah, tô tri ansioso desse rolê todo. Aí vai ser muito massa. Com certeza, cara
1: na mais não essa galera aí que tem vários backgrounds diferentes aí, experiência de vida, de palco, né? de vida, né, de um geral como isso, hum. aí vai, vai ser um
0: espetáculo, cara. Tá, ah, cara, tem coisas, vão ter coisas, uh, tudo tá relacionado de certa forma à produção musical em si, né. Em si não, tudo está relacionado com produção musical Mas Englobando, cara, toda Uma série de aspectos que são necessários Para a formação de um artista uh, Mais completo né Desde Temas burocráticos Até Temas de De, de composição audiovisual E Cara, muita coisa, ah, muita coisa eu Vou parar de falar, senão vou acabar entregando tudo aí Entregando os pontos. Ah,
1: eu dei, uma, eu dei uma olhada na, no formulário lá que comentou. Ficou uhum. legal ter
0: força
1: aí o convite para galera acessar lá ah, e fazer a pesquisa.
0: Verdade, verdade. Botei até um atrativo lá, de fazer um sorteio dia 20 para quem deixou o um nome lá na pesquisa. Mas fica aí, né? Fica a dica aí. Lá tem o link na Build da Winter Labs. Clica lá, tem pesquisa Winter Labs 2022. Se eu não me engano tá esse nome lá no link. É só preencher ali, dois minutinhos, preenche tudo ali. E vai nortear bastante essas ações das oficinas aí. E depois de dia 20 concorre a um, um packzinho de camiseta e boné da Vinter. Bonezinho esse aí, bonezinho da né? cabeça do Rafael aí. Bonezinho aí. Bonezinho de primeiro emborrachado aí, ó. Boné gringo. Boné gringo. Cara. É bonitaço. Esse aí é bonitaço. É a camiseta do Picumã é massa também. A camiseta do Picumã é Black Metal Style, assim, é, é foda também. Coisa... Só coisa boa nessa empresa. Aham. É um Aham. Assim. Uhum. É <risos> uhum. Rafael. A gente tá se dirigindo aí pros minutinhos finais aí do nosso WV, cara, queria te agradecer imensamente aí por ter separado essa uma hora aí pra gente bater esse papo e deixar aí aberto pra te fazer as considerações finais aí pra, pra galera aí que tá acompanhando a gente, fica à vontade. Beleza. Cara, primeiramente eu queria te agradecer aí
1: pelo, pelo convite. Cara, só bem agradecer, na verdade, o apoio e à marca, aos pedais, né? Principalmente aí, que estão me divertindo bastante. Aconselho muito aí a, a galera experimentar, porque com certeza vai, vai curtir os pedais aí, para mim são melhores do que muito pedal gringo aí, que a galera paga pau. Então, né, reforçar o convite que a Carlinhos falou da. Dessas palestras aí, com todos os sair aí da E, né, acompanha a galera aí, faz som, acompanha no Instagram, tem novidades agora para o ano que vem. E vamos lá, segue o baile.
0: É isso aí. Pessoal, agradecer a todo mundo que acompanhou a live aí com a gente, tá? são muito importante para nós aí essa live vai estar disponível depois no feed e daqui a alguns dias lá no Spotify o áudio dela também para quem quiser ouvir com com tranquilidade depois no streaming agradecer de novo aí o Rafael Crow aí pela pela conversa aí essa a distância aí mas a gente tem um, a gente tem que marcar um almoço aí rapidão aí antes de acabar o ano né Rafael
1: verdade
0: uhum. vamos fazer um... e... Vou fazer um
1: almoço ao vegano
0: Uhum. Aham, dá certo, certo que vamos. Agradecer imensamente vocês aí. Não deixe de participar da pesquisa lá, não deixe de seguir a nossa marca, comprar nossos pedais e acompanhar as nossas ações em 2023, que vão ser muito legais. Um abração para todos vocês aí, um bom final de domingo e uma boa semana a todos aí. Valeu, Guizado!
1: Aí, peito.